0: Moin Moin zusammen. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Money Talks Radio Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute gerne mitnehmen auf eine kleine Reise in das Thema Intelligent investieren mit ETFs. Aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, dass unser heutiger Gast mit auf der Reise ist. Dr. Gerd Kommer das ist bestseller Autor, unter anderem mit seinem Buch souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, was ihn, denke ich, schon mal etwas qualifiziert für die heutige Folge. Für das Buch hatte er 2016 einen Buchpreis erhalten und Gerd Kommer steht, glaube ich, wie kein anderer in Deutschland für das Thema Passiv Investieren und ist ja unter anderem auch bekannt für sein Weltportfolio. Aber genug der warmen Worte. Hallo, Herr Kommer. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr Rumpf. Freut mich, heute bei Ihnen zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich vor allen Dingen auch für unsere Hörer. Jetzt habe ich Ihnen ja gerade schon so ein kleines Intro gegeben, schon so ein paar ein paar Dinge zu Ihnen erzählt. Ich würde Sie trotzdem bitten, dass Sie vielleicht einfach noch einmal ein bisschen von sich preisgeben, zu Ihrem Werdegang, Beruf, was sind so die aktuellen Projekte und vielleicht auch zu Ihrem Buch, Souverän investieren in etf habe ich ja eben auch schon gesagt, dass Sie dafür einen einen Buchpreis erhalten haben. Ja, lassen wir uns einfach ein bisschen an Ihrer Vita bisher teilhaben.
1: Gerne, ja. Also ich bin 54 Jahre alt, lebe seit wenigen Monaten wieder in München. Bis Ende Dezember 2016 hatte ich zehn, über zehn Jahre in London gelebt, wo ich äh, zuletzt die Niederlassung London eines deutschen äh, Asset Management Unternehmens, das dem, dem deutschen Staat gehört, geleitet hatte und dort war ich auch weltweit für die, äh, für das, für die Asset Klasse, wenn Sie so wollen, Infrastrukturfinanzierungen, also Kredite an Infrastrukturunternehmen und Anleihen, die von Infrastrukturunternehmen emittiert wurden, zuständig. Insgesamt äh, war ich äh, 24 Jahre, gut 24 Jahre im Firmenkundengeschäft, Kreditgeschäft, um es genauer zu sagen, von, von großen Banken tätig an, an verschiedenen Standorten weltweit, auch in Südafrika, äh, Deutschland, Großbritannien, habe auch in den USA zwei Jahre lang studiert und so weiter. Also äh, bin ein bisschen rumgekommen. Ende des letzten Jahres ergab sich dann eine günstige Gelegenheit im, im fortgeschrittenen Alter, in dem ich schon bin. Das umzusetzen und zu tun, was ich schon seit zehn Jahren eigentlich immer mal wieder tun wollte, nämlich ähm, mit einer, also sozusagen eine Existenzgründung äh, durchzuführen. Ich habe mich selbstständig gemacht, bin Honorarberater, äh, ein, ein nicht sehr eleganter und nicht sehr äh, finde ich.
0: Ja, das teile
1: ich. Wurden in Deutschland wie Sie auch herum. Mit Standort in München. Ja, vor, vor 17, 18 Jahren äh, hatte ich angefangen, hobbymäßig, wirklich, das muss ich betonen, weil es eigentlich mit, meinem, mit meiner Tätigkeit im, im Finanzsektor nichts zu tun hatte, außer dass es halt auch ein Geldthema war. Äh, hatte ich angefangen, Bücher über rationales, wissenschaftlich basiertes Investieren für Privatanleger zu schreiben. Und äh, aus diesem Hobby entwickelte sich buchstäblich äh, vor zwei Monaten dann sozusagen mein äh, neuer Beruf. Äh, diese diese Bücher, eins, das recht bekannt ist, äh, hat den Titel Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Äh, die haben sich gut verkauft, also sagen wir mal, äh, gut verkauft äh, im Kontext von äh, was man erwarten kann für... Äh, trockenen Finanzbücher. <lacht> Niemand wird reich. Also mit, mit ganz, ganz, ganz seltenen Ausnahmen. Niemand wird reich durch das Verfassen von, von Sachbüchern, ob das jetzt gutes Tennisspielen ist oder, oder gut investieren. Leider.
0: <lacht> <lacht> so.
1: Aber die Bücher habe ich geschrieben, weil es mir Schreiben Spaß macht und äh, ja, weil es eine Leidenschaft war, weil ich auch selber dadurch äh, viel gelernt habe. Und äh, das eine Buch gewann, äh, also so investieren, gewann letztes Jahr den Deutschen Finanzbuchpreis, der von der Deutschen Börse AG und der Citibank gesponsert werden und einmal im Jahr vergeben werden an ein Buch, das äh, sich an deutsche oder Privatanleger im deutschsprachigen Raum richtet, hat mich natürlich sehr gefreut. Und ähm, das Hauptthema bei mir ist pa äh, ja passiv investieren. Auch die Bezeichnung passiv äh, finde ich nicht besonders gelungen, aber die hat sich nun mal etabliert seit vielen Jahren im, im Finanzsektor. Mhm. Und darüber ja später noch sprechen, was passiv investieren ist.
0: Ja, an, an der Stelle ähm, würde ich auch ganz gerne direkt noch ein bisschen tiefer tiefer eintauchen wollen. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, dass ähm, Sie sich vor vor circa zehn Jahren ähm, dazu entschieden haben, auch irgendwie so ein, so ein neues Hobby zu beginnen und, ähm, und Schriftsteller zu werden im, im Finanzbereich und was ja eigentlich nicht direkt was dann mit, mit ihrem äh, direkten beruflichen Bereich zu tun hatte, aber mich würde es da trotzdem interessieren, ähm, was hat sie zu der Zeit bewogen, ähm, jetzt gerade zu diesem Thema ähm, passiv investieren ähm, ein Buch zu schreiben.
1: Also ich war schon vor, ähm, da hatten Sie sich, glaube ich, verhört äh, 17, 18 Jahren, als ich das Buch geschrieben hatte. Ähm, ja, also äh, der Ausgangspunkt war der, ich hatte ursprünglich ganz ursprünglich äh, Politikwissenschaft und äh, Kommunikationswissenschaft und verschiedene andere Sozialwissenschaften studiert, hatte immer Journalist werden wollen und hatte auch äh, während äh, meines Studiums äh, immer wieder als äh, Journalist gearbeitet und, und immer wieder Artikel geschrieben für Zeitungen. Also das Schreiben war schon immer meine Leidenschaft und äh, ich glaube auch, dass ich das ganz passabel kann. Ähm, als ich dann vor vor rund 20 Jahren endlich mal nach langen Jahren an der Uni und ähm, den ersten äh, Berufsjahren, in denen man erstmal überhaupt nur, äh, sagen wir mal seinen bispo kredit <lacht> <wieder> zahlt, heute <lacht lacht> haben drei Jahre oder so also ich ähm, als ich dann äh, vor 20 Jahren endlich mal selber ein klein bisschen Geld hatte. Ähm, Sparvermögen übrig hatte, fing ich an nachzudenken, darüber, wie kann ich das gut investieren und ähm, ich machte die gleichen Fehler wie alle anderen. Ich äh, sprach mit meiner damaligen Bankkundenbetreuerin, die mir den gleichen Unsinn empfahl, Fall äh, den, ähm, Privatkunden in solchen Umständen normalerweise empfohlen bekommen von ihren Banken, nämlich Kapitallebensversicherung, Fußnote: Ich hatte ja keine Kinder, keine Angehörigen, war heiratet, verheiratet, also wozu eine Lebensversicherung? Ich dann einen Bausparvertrag. Ich hatte keine Intention, beziehungsweise wusste es genauso wenig wie jeder andere in dem Alter, ich habe auch gebaut in meinem ganzen Leben. Ja und ein Wert ein äh, ja, Geldsparvertrag oder wie immer das früher hieß ähm, also ein verzinsliches Sparguthaben und ähm,
0: was man das, sich unter einer bedarfsgerechten Beratung so vorstellt durften Sie dann erleben
1: ähm, auf alle Fälle äh, darf ich dann äh, nach zwei drei Jahren ein bisschen äh, stärker darüber nach äh, macht es eigentlich Sinn äh, komme ich da irgendwie vermögensmäßig vom Fleck sozusagen ähm, und erinnerte mich so ein bisschen an mein, an mein BWL-Studium, las dann ähm, in, in recht kurzer Zeit vier, fünf amerikanische Bücher, weil es letztlich ähm, aus meiner Sicht nichts äh, Vernünftiges gab im deutschsprachigen Buchmarkt. Also äh, Bücher, die zwar Ratgeberbücher waren, also keine akademischen oder, oder Lehrbücher, aber andererseits ein, wenigstens äh, grundsätzlich einen wissenschaftlichen und rationalen Anspruch hatten. Diese Bücher gab es damals nicht in Deutschland. Und ja, äh, Nachdem ich vier, fünf gelesen hatte, dachte ich mir, ja, so möchte ich investieren, also ultra-rational, äh, wissenschaftlich orientiert, prognosefrei, mit Indexfonds auf Buy-and-Hold-Basis, das macht Sinn. Ähm, Gibt es eigentlich dazu ein Buch in Deutschland? Nein, gab es nicht. Ähm, ja, warum schreibst du nicht
0: selber? Ähm, und äh,
1: das habe ich dann auch getan. Also, das war so vor 17, 18 Jahren. Hm. So ähm, fing das an.
0: Naja, okay. Hm. Ähm, ähm, das, das Buch, ähm, oder das, das eine Buch, ähm, Souverän investieren mit, mit ETF, ähm, dreht sich ja ähm, hauptsächlich um das Thema, das Sie gerade schon angesprochen haben, Passiv investieren, auch wenn der Begriff jetzt vielleicht nicht optimal ist, verwenden wir den natürlich, weil er, weil er gängig ist. Was macht passiv investieren aus Ihrer Sicht zu überlegen? Gut, darüber könnte man, und hat
1: man ja auch, ich auch ganze Bücher geschrieben. Man kann es natürlich, man kann versuchen, es in aller Kürze zu fassen, auch wenn das sicherlich dem Thema nicht ganz gerecht wird. Aber Jetzt probiere ich es einfach mal. Mhm. Also mal oft gesagt, äh, ist passiv investieren deswegen gut, weil aktiv investieren so schlecht ist. Aktiv investieren ist das, was alle machen. Mhm. Ich denke weltweit 99 äh, Prozent aller Anleger investieren, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Äh, aktiv. Das heißt, sie suchen sich, äh, sie sind auf der Suche nach Investments in unterschiedlichen Asset Klassen und in unterschiedlichen Verpackungen, also Produktverpackungen, von denen sie glauben, dass sie besonders gute Investments sind, dass sie also mit mit diesen speziellen, einzeln ausgesuchten Investments irgendeine Benchmark, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch, also einen Vergleichsindex oder eine eine Vergleichsgröße schlagen, also besser sind als als alle anderen oder besonders gut sind und eine andere Art von, von aktiv investieren ist zu sagen, okay, ich äh, gehe rein oder raus in bestimmte Märkte. Ne? Also ich kaufe Immobilien dann, wenn ich glaube, dass äh, eine gute Zeit ist für Immobilien und ich verkaufe dann die Immobilie oder die Immobilien wieder, äh, wenn ich äh, glaube, ja, jetzt hat der Markt seinen Gipfel erreicht und es ist besser auszusteigen und äh, irgendwas anderes zu investieren. Also ja, das kann man natürlich mit Aktien machen, das kann man mit Anleihen machen, mit Rohstoffen, mit Gold mit jeder anderen Asset-Klasse, nennt hm. sich Market Timing. Und, äh, von dieser Art von aktiv investieren, also den Markt schlagen wollen, ob einem das bewusst ist oder nicht, grenzt sich passiv investieren ab. Nochmal, äh, passiv investieren ist ein schlecht, also ein, eine unglückliche Wortwahl, aber sie hat sich halt nun mal etabliert. Deswegen werden, werde ich sie auch jetzt äh, weiter benutzen. Denn äh, warum ist sie schlecht? Äh, passiv investieren ist nicht wirklich passiv. Aber es ist, das muss man schon sagen, zu weniger aktiv, zu wenig, zumindest weniger hektisch und, und aktionistisch ähm, und hysterisch äh, wie das konventionelle aktiv investieren. Mhm. Ähm, Passiv investieren äh, bedeutet, ich investiere in den gesamten Markt. Das ist dann zu definieren, was jetzt der gesamte Markt ist. Äh, da, da könnte man lange drüber sprechen, aber grundsätzlich heißt es, investieren in ganz breite Asset Klassen, also in, in, in den Gesamtmarkt, hochgradig diversifiziert. Ähm, wenn genommen äh, geht es nur auf Bein-Tot-Basis, also ohne äh, laufendes Kaufen und Verkaufen, in der Hoffnung, äh, günstige oder besonders gute Zeitpunkte für Käufe und Verkäufe äh, zu erwischen. Äh, ja, und ähm, passiv investieren tut man zweckmäßigerweise äh, am besten mit sogenannten Indexfonds. Ob ich, ob ich mich jetzt ähm, deut, äh, verständlich ausgedrückt habe in Bezug auf passiv investieren?
0: Mhm. Ja, ich denke, das, das ist äh, nachvollziehbar. Ähm, wir gehen ja auch, denke ich, auch gleich noch mal, noch mal ein bisschen ins Thema rein. Ähm, mal, grundsätzlich teilen ja meine Einschätzung, äh, dass das Buy and Hold langfristig die richtige Anlagestrategie ist. Ähm, ich erlebe aber auch immer wieder und, und höre das ganz oft. Ich meine, viele Anleger verstehen das auch grundsätzlich, ähm, bekommen dann aber irgendwann doch kalte Füße, ähm, wenn, wenn Marktschwankungen, vor allen Dingen Marktschwankungen nach unten, ähm, Realität werden. Ähm, wie schafft man so eine Strategie äh, trotzdem durchzuhalten? Ich meine, das ist im Endeffekt ein psychologisches Thema. Ähm, haben Sie, haben Sie Tipps, wie, wie die Sie so einem Anleger mitgeben können? Und, wie schafft man es da trotzdem, standhaft zu bleiben, würde ich mal sagen?
1: Gute Frage und auch eine wichtige Frage. Also die, die Patentlösung oder den Heiligen Gral kann ich dazu nicht anbieten. Schade. Ich zwei, drei Hinweise geben, wie ich für, für hilfreich halte. Also der erste ist eigentlich sehr banal. Hinweis Nummer eins, man sollte so selten wie möglich auf sein Portfolio schauen. Mhm. Also auf Fall häufiger als einmal im Monat und äh, am besten nur einmal im, im halben Jahr. Mhm. In der Realität schauen Leute, die in, in Aktien oder Aktienfonds investieren oder überhaupt in Wertpapieranlagen häufig jeden Tag auf, ähm, auf ihr Portfolio. Das geht ja mittlerweile auch online ohne weiteres. Man kann es im Prinzip äh, alle zwei Minuten tun.
0: Mhm.
1: Aber dieses häufige Hinschauen, das äh, ist auch wissenschaftlich vielfach nachgewiesen worden, äh, ist also, hat, hat ganz schlechte, ganz negative Auswirkungen oder jedenfalls im Durchschnitt negative Auswirkungen ähm, auf ähm, letztlich die Aktienquote. Das heißt also, die Leute, die oder anders formuliert, um, je häufiger äh, Anleger sich ihr äh, Portfolio anschauen, desto tendenziell niedriger wird ihre Aktienquote sein. Sie mhm. ähm, ist deswegen tendenziell niedriger, weil Aktien natürlich im, im Wert schwanken von Tag zu Tag. Und wenn ich ständig hinschaue, dann kriege ich im Grunde genommen äh, jeden Tag, fast jeden Tag ähm, Angst äh, oder ein, ein schlechtes, negatives Erlebnis aufgrund dieser Schwankungen. Sie müssen sich vorstellen, dass äh, sozusagen in 49 von 100 Tagen, korb äh, gesagt oder ein bisschen vereinfacht gesagt, gehen Aktien klein ein bisschen runter. Und in 51 von 100 Tagen gehen sie rauf. Auf lange Sicht gehen sie sehr deutlich rauf, aber ähm, wenn ich mir jeden Tag buchstäblich ähm, Aktien anschaue, dann habe ich 49 schlechte Erlebnisse in 100 Tagen. Und ähm, schlechte Erlebnisse bleiben, stärker im gedächtnishaften Sorgen, psychologisches Phänomen, das vielfach belegt wurde, ähm, als gute und im Ergebnis scheuen sich dann diese Anleger äh, und reduzieren ihre Aktienquote zu ihrem langfristigen Schaden. Also das war erster Tipp, so selten wie möglich hinschauen. Zweiter Tipp wäre ist eigentlich auch recht banal, äh, so früh wie möglich in seinem Leben, am besten äh, schon als Kleinkind, äh, mit einem Aktien-Sparplan beginnen, einem fonds der, der ausschließlich oder vorwiegend äh, in Aktien investiert mit ganz wenig Geld meinetwegen 50 Euro im Monat ähm, und äh, wenn man sowas äh, über Jahre und Jahrzehnte tut und vielleicht äh, schon im Kleinkindalter, also äh, das klingt jetzt kurios an, anfängt, aber ist gar nicht so unrealistisch. Ich kenne jemanden, der soeben für seinen neugeborenen Sohn einen äh, Fondsparplan äh, eingerichtet hat mhm. und sagt dann, also der, der Junge wird irgendwann mal 18 Jahre sein, in 18 Jahren und äh, dann wird er zurückblicken, können auf ein Portfolio und, und kann sich das grafisch anschauen, das ähm, über diese 18 Jahre natürlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutlich an Wert gewonnen hat, eine positive Rendite hatte, aber zwischendurch auch stark schwankte. Und das ist nun mal die Natur des, des, des Aktienmarktes äh, mhm. und aller äh, Märkte, äh, Investmentmärkte, die nennenswerte Renditen versprechen. Ähm, aber wenn man sich sozusagen schon frühzeitig an dieses, an dieses Risiko gewöhnt, sich mit ihm vertraut macht, aus ihm lernt, ähm, dann ähm, hat es einen gewissen Abhärtungseffekt und Lerneffekte und, und der wird sicherlich positiv sein. Also das war der zweite Tipp und der dritte ist auch ähm, im Grunde genommen recht äh, banal, äh, man sollte sich so verhalten äh, als Aktienanleger, wie sich äh, die lieben Immobilienanleger also die Anleger in einer alternativen äh, risikobehafteten Asset-Klasse äh, verhalten. Ne? Okay. Es gibt ja, also ich kenne jedenfalls keinen Immobilienanleger, der ähm, sich äh, wöchentlich oder monatlich überlegt, ob er seine Immobilien kaufen oder verkaufen soll, mhm. äh, der äh, also das äh, über das ständige rein und raus äh, nachdenkt. Ähm, Immobilienanleger im Gegenteil sagen dann, Gut, es ist das Natürlichste auf der Welt, dass es schlechte Phasen gibt, auch schlechte Jahre gibt für Immobilien. Und wer im Immobilienmarkt investiert sein möchte und da tätig sein möchte oder Exposure auf Neudeutsch haben möchte, der der muss einfach akzeptieren, dass es schlechte Immobilienjahre gibt. Punkt. Und das heißt aber nicht, dass man wie ein, ein, ein verschrecktes äh, Hühnchen dann davon rennt ist und ähm, seine Verluste realisiert. Also im Immobilienmarkt ähm, gibt es so viel Vernunft, äh, soweit ich das beurteilen kann, ähm, zu sagen, ähm, wer die die den langfristigen Nutzen von Immobilieninvestments ähm, auch haben möchte, der muss halt nun mal äh, bereit sein, da auch Jahre drin zu bleiben. Ne? Und, mhm. ähm, ähm, und zwischendurch eben auch schwache, äh, schwache Marktphasen aushalten. Von diesem Verhalten, dieser Einstellung, könnten viele Aktienanleger profitieren aus meiner Sicht.
0: Ja, ich glaube, die Immobilienanleger haben da vielleicht noch noch den Vorteil, ähm, dass, dass, ähm, dass ihr Markt und ich sage mal vor allen Dingen die, die die Wertentwicklung ihrer Immobilie einfach nicht so transparent ist, äh, wie das ähm, vielleicht mein Aktienportfolio ist, wo ich eben jeden Tag reingucken kann. Ähm, ich kann zwar verfolgen, wie sich tendenziell, Immobilienmärkte entwickeln, aber ich sag mal, durch die, durch, durch Mieteinnahmen, ähm, hat man dort vielleicht, was zumindest was den Cashflow angeht, ähm, einfach eine, ge, eine, gewisse Konstanz. Aber da ist vielleicht auch einfach auch der Vorteil, dass, ähm, dass, äh, dass der Markt nicht so täglich abgebildet wird und eben nicht dieser, nicht dieser Handel stattfindet, ähm, Und naja, teile ich, teile ja, ich auf jeden recht. Fall Ihre Einschätzung.
1: Haben Sie natürlich völlig recht, also dieses, Urteilhafter Verhalten von Immobilienanlegern resultiert vermutlich nicht aus ihrer überlegenen Intelligenz oder Einsicht, sondern ähm, äh, aus dem Phänomen, das Sie gerade eben richtig beschrieben haben. Es gibt gar keine Möglichkeit ähm, minütlich oder oder stündlich oder täglich schwankende Immobilienpreise, obwohl sie in Wirklichkeit selbstverständlich ja, ja. schwanken. Na, wenn sie wenn sie eine gegebene Immobilie buchstäblich täglich, das muss man sich mal als Gedankenexperiment einen Augenblick lang vergegenwärtigen, verkaufen würden, mhm. das ist natürlich nicht, nicht möglich, nicht realistisch möglich, ähm, dann, dann würden sie extreme Schwankungen feststellen äh, und insbesondere äh, feststellen, noch mehr äh, Schwankungen feststellen, wenn sie sich diese Schwankungen auf das, auf das in der Immobilie gebundene Eigenkapital. Ne? Äh, Immobilien mhm. sind genauso wie Unternehmen ja in der Regel äh, partiell mit äh, Fremdkapital, mit Krediten finanziert. Und äh, für den Eigentümer einer Aktie und äh, einer Immobilie zählt nicht der Wert der, des Vermögens, sondern der Wert des Eigenkapitals. Riesengroßer Unterschied. Mhm. Äh, den merkt es nur keiner, weil, weil ich als Anleger sozusagen ähm, den, äh, die Kreditfinanzierung äh, nicht sehe. Die findet nämlich auf der Unternehmensebene statt, nicht auf der Ebene des Anlegers. Mhm. Bei der Immobilie findet sie in der Regel auf der Ebene des Anlegers statt. Aber wenn ich Immobilienanleger bin, kommt es natürlich auf die Rendite meines Eigenkapitals an, nicht die Objektrendite. Und ähm, diese Eigenkapitalrendite schwankt noch viel mehr als die Objektrendite. Und wenn man das jeden Tag ähm, realisieren könnte, jeden Tag ähm, kaufen oder verkaufen könnte, würde man sehen, dass diese Eigenkapitalrendite enorm, also der Eigenkapitalwert, so muss ich sagen, mhm. enormen Schwankungen von Monat zu Monat, vielleicht auch sogar von Tag zu Tag unterlege. Aber man sieht es nicht, wie Sie wie sie gesagt ja. haben. Und das, ist nicht möglich, ne? das hilft ähm, das, das den Immobilienanlegern. mangel an Information.
0: Ich würde auch zu diesem Thema ähm, der 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 Psychologie einfach vielleicht noch mal kurz ein bisschen bisschen tiefer einsteigen. Sie haben ja eben schon mal angeschnitten, dass ähm, zumindest geschätzt, 99 Prozent aller Investoren weltweit aktiv investieren. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ist das auch eine gewisse gewisse grundsätzliche Selbstüberschätzung, die den einen oder anderen Anleger überfällt? oder Wie kommt es das dazu, dass, dass, dass jeder einfach eigentlich den Drang hat oder vielleicht teilweise auch unbewusst, aktiv zu investieren?
1: Da gibt es auch viele Gründe und viele Antworten. Letzten Endes hat man erst vor etwa 50 Jahren wissenschaftlich erkannt, ähm, dass ähm, vor allem Wertpapiermärkte, die, für die natürlich die besten Daten, ähm, die beste Datensituation, Datenqualität vorliegt, im Unterschied jetzt zum Beispiel zu Bank ähm wieder Immobilien und so weiter, hat man dann auf der Basis dieser guten Datenlage erkannt, dass ähm, aktiv investieren, also dieses den Markt schlagen wollen und dafür ähm, ständig ähm, raus und rein gehen, einzelne Wertpapiere kaufen, verkaufen oder in ganze Marktsegmente rein und raus gehen, ähm, dass das für die weit überwiegende Mehrzahl aller äh, Investoren überhaupt nicht funktioniert, wenn man... Ähm, die, die hohen Kosten, die Transaktionskosten, die sie durch ihr Verhalten verursachen und auch steuerlich äh, höhere Kosten als ein Buy-and-Hold-Anleger verursachen, wenn man das berücksichtigt und natürlich auch das Risiko, dass sie damit eingehen, berücksichtigt. So, und das, das, das wurde überhaupt erst mal vor, vor, vor 50 Jahren etwa von einigen wenigen Wissenschaftlern äh, und dann zunehmend immer mehr Wissenschaftlern äh, herausgefunden, evaluiert, publiziert, aber für die ersten 20 Jahre, sagen wir mal ganz grob gesagt, blieben diese Ergebnisse rein im Elfenbeinturm der, der Wissenschaft. Und erst allmählich in den letzten, sagen wir mal grob gesagt, 10, 20 Jahren ist sowas überhaupt ein, äh, zur Kenntnis gelangt äh, im Sinne der allgemeinen Öffentlichkeit. Der, der zweite Grund ist, äh, dass wir, glaube ich, wir Menschen ganz intuitiv und, natürlich, so sind wir halt einfach nach äh, Millionen einer, ja, Millionen von Jahren von Evolution, oder jedenfalls 100.000 Jahre Evolution, so lange gibt es sozusagen den Homo Sapiens schon, konditioniert, äh, genetisch konditioniert. Äh, wir wollen letztlich äh, besser sein als äh, alle anderen. Wir, äh, das ist die natürliche Intuition. Ich, ich, ich strebe danach... Äh, mich abzuheben, äh, von anderen besondere Gelegenheiten zu finden. Ich glaube auch äh, daran, ich denke, also, man, der, der normale Mensch denkt durch viele Arbeit, durch harte Arbeit, durch besonderes Wissen, mehr Information, durch Intelligenz, durch Talent, wie immer Sie es nennen wollen, äh, ist äh, ein Vorteil äh, erzeugbar oder, oder erzielbar. Und das gilt ja auch, das stimmt ja auch für die allermeisten aller Lebensgebiete. Ne? Wenn Sie mhm. Tennis spielen, Schach spielen, wenn Sie äh, im Beruf tätig sind, ob als äh, Schreiner oder als äh, Nuklearphysiker, <lacht> ist alles egal, als Koch, äh, durch, durch härtere Arbeit, durch intensivere Arbeit, längere Arbeit, werden sie in der Regel besser sein. Ne? Gibt's auch mhm. Aber das Und und das, das ist einfach unsere natürliche, äh, also die Human Condition, wie der Neudeutsch so mhm. funktioniert. Menschen einfach. Und jetzt haben wir hier ein Feld, nämlich investieren. Äh, auf dem es eigentlich so nicht funktioniert. Mhm. Das ist die, eine sehr, sehr seltene Ausnahme. Und Menschen legen halt nicht einfach nur den Schalter um, on and off, wenn sie sich jetzt von dem Gebiet Schule, Beruf, Sport, Hobby in das Lebenssegment Investieren und Vermögensbildung bewegen. Deswegen wenden sie überlegungen, konzepte, gewohnheiten, die auf anderen gebieten des lebens durchaus ihren sinn machen, auch ähm, im bereich investieren an und äh, wo sie, wo sie vermutlich wenig sinn machen oder gar keinen sinn machen. Mhm. Das sind so die zwei gründe. Also die wissenschaft hatte ich anfänglich gesagt, ähm, hat die überlegenheit von passiv investieren sowieso erst vor wenigen jahrzehnten ähm, klar dokumentiert ähm, und zweitens wir Menschen sind halt anders konditioniert. Jetzt muss ich doch noch einen dritten
0: Grund haben. Bitte.
1: Wenn ich so lange rede. Die Finanzbranche, das ist ja eine der größten Wirtschaftsbranchen weltweit. Die Finanzbranche möchte natürlich, dass Sie und ich und all die Millionen Menschen, die Geld sparen und investieren, sowohl institutionelle und gewerbliche Anleger als auch Privatanleger, dass diese Anleger aktiv investieren. Warum die ja. Finanzbranche das? Weil ähm, durch sogenanntes aktives Investieren und äh, die Produkte, die dazu verwendet werden, für die Finanzbranche wesentlich mehr zu verdienen ist. Mhm. Äh, durch, durch sogenannte passive Produkte, also Indexfonds als Beispiel oder ETFs, das ist eine Form von Indexfonds, ähm, ist ähm, vermutlich gerade mal ein Zehntel, ein Zehntel so viel zu verdienen für Banken und, und die Finanzbranche im Allgemeinen, mhm. Es der Fall wäre für, für aktives Investieren. Und ich glaube, da brauche ich nicht weiter zu erklären, warum die Finanzbranche jetzt nicht unbedingt jubelt, ähm, wenn irgendein Anleger um die Ecke kommt und sagt, ich möchte passiv investieren.
0: Absolut. Absolut. Ähm, das würde ich auch, ähm, dieses Thema würde ich gerade ganz gerne noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter aufklappen. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch unter anderem, und das betrifft jetzt nicht direkt die, ähm, die Finanzbranche an sich, sondern die, 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 die dort angelagerte ähm, Publikationsbranche, ähm, Sie beschreiben so einen schönen griffigen Begriff, die Investmentpornografie. Ähm, sagen uns da noch ein bisschen zu, was damit auf sich hat.
1: Investmentpornografie ist eine, 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 finde ich, schön farbige und bunte Bezeichnung, aber sehr aussagekräftige Bezeichnung, die eine ähm amerikanische Finanzjournalistin, vor einigen Jahren mal geprägt wird. Im Moment fällt mir ihr Name nicht mehr ein. Vielleicht war ich der Erste, der diesen Begriff in Deutschland äh, genutzt hat. Ich habe
0: von Ihnen zumindest, zuerst gehört zumindest. Übertragen
1: hat das ist leider nicht meine Erfindung. Ähm, Investmentpornografie oder auch Finanzpornografie bezeichnet halt ähm, diese schlüpfrigen, sage ich jetzt mal, ähm, diese schlüpfrige Werbung äh, für äh, Finanzprodukte die oder, oder Anlagestrategien, äh, die vermitteln oder behaupten, äh, ohne, ohne nennenswertes Risiko, äh, schnell reich zu werden. So was, wenn Sie die, die Finanzmedien und das Internet natürlich äh, heute lesen, jeden Tag äh, lesen, werden Sie also buchstäblich, Immer äh, auf jeder Seite, auf äh, fast allen Internetwebsites, in den aller, allermeisten Anlegerzeitschriften, Investmentzeitschriften werden Sie Finanzpornografie, Investmentpornografie begegnen. Da wird gesagt, ja, äh, 250 Rendite mit Penny-Stocks oder die fünf besten Fonds der Welt oder äh, Herr oder Frau So und -so, der Reichmacher. Solche Schlagzeilen. Also Fondsmanager das genau. Fondsmanager, so also Fondsmanager oder, oder Finanzberater. Solche Schlagzeilen oder oder 25 Prozent Rendite mit ähm, garantiert, ne, solche, solche Titel und und ob es sie, ob sie jetzt immer die Überschriften von Artikeln sind oder ob ähm, diese Aussagen dann im Text ähm, von Artikeln oder oder YouTube äh, Videos äh, verborgen sind, offen oder Weniger offen. Das ist, das ist Investmentpornografie. Also das Versprechen oder die Aussage, dass es möglich sei mit, mit wenig Geld, mit wenig Risiko oder jedenfalls nicht besonders großem Risiko in, in kurzer Zeit durch Anwendung dieses Ratschlags oder dieser Technik, dieses Produkts, was Gegenstand letztlich des, des entsprechenden Artikels ist, ähm, reich zu werden oder sogar schnell reich zu werden, richtig reich zu werden, super reich zu werden. Das ist alles völliger Quatsch. Ähm, denn äh, der, das einzige Feld, wo sie, wo sie ähm, sagen wir mal, äh, sehr schnell reich werden können, ähm, sind ist die Lotterie und andere Wett- oder das Casino. Ne? Und in ähnlichen äh, Chance-Risikoverhältnis äh, bewegt sich auch diese, äh, bewegen sich auch diese Dinge, die äh, letztlich Investmentpornografie sind. Sie können mit geringer Wahrscheinlichkeit da äh, tatsächlich äh, sehr viel Geld in relativ kurzer Zeit verdienen, aber mit viel, viel größerer Wahrscheinlichkeit werden Sie Ihren Einsatz entweder verlieren oder äh, dieser Einsatz, äh, dieses Investmentwert äh, sehr deutlich an Wert verlieren. Oder, oder sehen können. Das ist Investmentpornografie.
0: Ich habe mir gerade mal den Spaß gemacht und habe äh, zu einem ja, durchaus, äh, durchaus bekannten Magazin, was, was jede Woche ähm, erscheint, ähm, habe mir dort mal bei Google-Suche die, die Titelblätter anzeigen lassen und lese da gerade so ähm, plakative Titel wie Diese Fonds machen aus 9 Euro täglich eine Million oder 30 Jahre lang 11% verdienen. Es schafft immer sehr, sehr spannend und auch immer wieder lustig. Wir müssen schon kreative Köpfe da sitzen, die sich jede, für jede Woche wieder so einen neuen Titel überlegen. Aber. Ja.
1: also, schönes Beispiel, das Sie gerade genannt haben. Allerdings muss, muss man sich auch gegenwärtig sein, dass Investmentfotografie natürlich nicht nur im Wertpapierbereich stattfindet. Sie findet genauso im Immobilienbereich statt. Ja. Und äh, insbesondere äh, neuerdings im, im Immobilienbereich, auch in Deutschland, äh, äh, ich erinnere in dem Zusammenhang äh, nur an das enorme, enorme äh, Desaster, anders kann man das nicht ausdrücken, das äh, geschlossene Immobilienfonds äh, in den vergangenen 20 Jahren für deutsche Privatanleger verursachten, also äh, oder geschlossene Fonds generell, das sind nicht nur Immobilienfonds, aber sehr häufig Immobilienfonds, Schiffsfonds, Containerfonds, Medienfonds, erneuerbare Energienfonds, mit, mit diesen Produkten haben die, die Mehrzahl, also ich rede jetzt von über 50 Prozent der, der vielen hunderttausend deutscher Anleger, viele davon wohlhabende Anleger, die sehr, sehr konservativ investieren wollten, aber auch Steuern sparen wollten. Sehr viel Geld verloren, oft, ja, über, über 80, 90 Prozent ihres Einsatzes verloren. Und für diese sogenannten seriösen Produkte wurde, wurde halt auch geworben. Also acht Prozent sichere Anlage, neun Prozent sichere Anlage, 15 Prozent sichere Anlage. Und dann sparen sie noch auch eine Menge Steuern dazu. Das kann auch äh, Investmentpornografie sein. Also ähm, immer dann, wenn es zu schön, um wahr zu sein klingt, ist es wahrscheinlich auch zu schön, um wahr ja. zu sein.
0: Ähm, ja, wirklich, das äh, ist, ist ein Thema, äh, was mich auch schon seit langer Zeit beschäftigt. Und äh, da es diese verschiedensten Magazine äh, ja auch schon seit, seit Jahren, Jahrzehnten gibt, äh, scheint für diese für diese ähm, plakativen Nachrichten ja durchaus auch eine Nachfrage da zu sein. Und ähm, das bringt mich immer wieder so zu einem grundsätzlichen Thema Anlagekultur oder oder Aktienkultur in Deutschland. Ähm, ich bin der Meinung, die ist relativ rudimentär ähm, ausgebildet in Deutschland, diese diese Aktienkultur und das Thema ähm, Finanzielle Bildung, finanzielles Wissen ist ja auch eins, was ich gerne mit dem mit dem Podcast äh, nach vorne treiben möchte. Ähm, wie sehen Sie das? Was müsste Ihrer Meinung nach ähm, geschehen, um die um die Anlagekultur in Deutschland zu verbessern? Und warum ist das so wichtig? Ich meine gerade jetzt im Hinblick, wir sprechen häufig von von Altersarmut ähm, etc. pp. Ähm, was was könnte dort geschehen?
1: Also wichtig ist es in der Tat, dass Menschen in Deutschland ähm, mehr in, in Aktien, also in, in Unternehmen, in Produktivkapital investieren und eben äh, nicht mehr nur in unsinnige Produkte wie Spar, also im Kontext der Vermögensbildung und äh, Altersvorsorge, äh, unsinnige Produkte wie Sparkonten und Festgeldkonten äh, oder Kapitallebensversicherungen investieren. Mhm. Ähm, Immobilien äh, sind grundsätzlich auch eine gute Idee. Ähm, sie sind längst nicht so eine gute Idee wie äh, äh, Glauben äh, auf der Basis der, der Erfahrungen in den letzten vier, fünf Jahren, die, die historisch äh, eher äh, ein, ein besonders, äh, besondere Ausreißerjahre in Deutschland darstellen, aber äh, jedenfalls ähm, wäre es sehr wünschenswert äh, für die äh, Vermögensbildung und Altersvorsorge von breiten Bevölkerungskreisen in Deutschland, wenn mehr in Aktien und Immobilien investiert äh, werden würde und weniger eben in, in Sinn, zur Vermögensbildung sinnlose Produkte, weil sie das einfach nicht leisten können, wie ähm, Sparkonten, Lebensversicherungen und ähnliches. Ne? Warum ist es notwendig? Ja, weil die, die gesetzliche Rentenversicherung, die äh, bis vor, sagen wir mal, jetzt 10, 15 Jahren 15 Jahren vielleicht eher als äh, wesentliche und ausreichende äh, Form der Altersvorsorge für Arbeitnehmer betrachtet wurde. Das, das war allgemeiner Konsens damals. Ne? Man erinnere sich an Norbert Blüm: Die Rente ist sicher, als vor gut 15 Jahren die ersten Zweifel aufkamen. Und heute wissen wir halt einfach, dass ähm, äh, die gesetzliche Rentenversicherung ähm, für für Jahrgänge nach ganz grob gesagt 1960 bis 1965 ähm, nur noch ein Versorgungslevel ähm, darstellen wird oder liefern wird, der eben nicht mehr den Lebensstandard, ähm, den vor der Rente, unmittelbar vor der Rente erzielten Lebensstandard äh, garantieren wird. Also entweder hat man auf gut Deutsch gesagt oder einfach gesagt, ähm, nur, die nur die gesetzliche Rentenversicherung, dann ist es aber sehr wahrscheinlich, dass man seinen Lebensstandard bei Eintritt in die Rente absenken muss mhm. oder man hat äh, die gesetzliche Rentenversicherung und etwas ähm, das sich private Vermögensbildung oder private Altersvorsorge nennt äh, und äh, mit dem man als, als normaler Arbeitnehmer dieses, äh, diese Differenz ausgleichen kann das heißt also äh, sicherstellen kann, dass man seinen Lebensstandard eben mit, mit Eintritt in das Rentenalter nicht senken muss. Und die Erklärung, warum das ähm, in Deutschland halt leider zu wenig geschieht, ist vermutlich, ähm, weil es halt bis vor 15 Jahren etwa ähm, ausreichend war oder so, zumindest war die Wahrnehmung so und äh, das hat auch das politische die, äh, die Politik ja so vermittelt, ähm, die, die gesetzliche rentenversicherung reicht sie reicht also wenn sie ähm, mieter sind oder ich mieter äh, bin und auch sonst äh, keine vermögensbildung äh, habe dann reicht meine äh, dennoch meine gesetzliche rentenversicherung für mich ähm, aus um, um eben diesen Lebensstandard äh, zu zu halten und das ist mit größter Wahrscheinlichkeit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eben, äh, für diejenigen, die nichts anderes haben als die gesetzliche Rentenversicherung, künftig nicht mehr dann der Fall. Also für die, für die Jahrgänge ab 1960 bis ca. 65 und später. Ähm, warum, warum brauchen wir Deutsche so lange, ähm, um, äh, um das zu lernen und, 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 die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen? Ich weiß da auch nicht die, die kurze und, und, äh, überzeugende Antwort. Bisschen hat es damit zu tun, dass in Deutschland der Aktienmarkt im schon immer als Casino verteufelt wurde. Also wir, wir Deutschen haben da im Unterschied zu ähm, vielen anderen Nationen, soweit ich das beurteilen kann, halt einfach äh, blöde, muss ich leider sagen, Vorurteile, ähm, weil weil irgendwelche Manager, äh, CEOs, ähm, Skandale, also Vorstandsvorsitzende von vielleicht börsennotierten Unternehmen ähm, äh, Skandale produzieren. Ähm, Denkenden Menschen, so stelle ich mir das vor: Ach ja, die ganze Börse ist ein Casino und ähm, ich werde eben nicht in einem Casino investieren. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich Quatsch, aber ähm, ich glaube, solche, solche Denkmuster äh, existieren in Deutschland ähm, und wenn sie das halt mit anderen Ländern, sogar einem Land wie Frankreich, das äh, durchaus auch äh, sozialdemokratisch äh, angehaucht ist, <lacht> ist, ähm, ist ähm, ein größter, ein wesentlich größerer Teil der Bevölkerung eben nicht so äh, anti-Börse, anti-Aktienmarkt eingestellt wie in Deutschland von, von äh, angelsächsischen Ländern wie USA, Großbritannien, ja. Australien, Kanada, ganz zu schweigen dort. Äh, ich habe auch zwei Jahre in den USA gelebt. Und, äh, in diesen Ländern sind die, äh, ist der durchschnittliche Privathaushalt viel, viel stärker im Aktienmarkt äh, investiert durch Fonds, durch Direktanlagen in Aktien als in Deutschland. Und, äh, es, wird, es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, bis, äh, bis sich da äh, in Deutschland etwas zum Positiven ändert. Ähm, ich finde es toll, dass Sie mit dem Podcast und, und anderen Finanzblogger äh, da etwas bewegen wollen. Das, das kann nur helfen.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, dass es den einen oder anderen erreicht und ähm, dass man an dieser Stelle auch, ähm, auch da, ähm, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber ähm, dazu beitragen kann, dass sich die die, die Kultur in Deutschland äh, verändert. Ähm, Herr Kommer, Sie haben ja unter anderem auch, ähm, oder sind Sie, sind Sie bekannt geworden jetzt in den letzten Jahren auch in Deutschland äh, für Ihr Weltportfolio. Ähm, griffiger Name. Was hat es damit auf sich? Erzählen Sie uns ein bisschen was dazu.
1: Ja, also das Weltportfolio ist einfach ein, die Bezeichnung ist, ist, ist der Name für ein Konzept. Ähm, das Konzept heißt, global diversifiziert in ähm, Aktien und Anleihen zu investieren. In der Form äh, von Indexfonds. Indexfonds sind eigentlich die, die einfachsten Anlageprodukte, ähm, die es gibt, wenn man äh, in Aktien und, und Rentenpapier, also Anleihen investieren möchte. Äh, und auch die preisgünstigsten das Weltportfolio heißt also, ich werde mit Indexfonds auf der Basis einer ganz einfachen Asset-Allokation, so nennt sich das also die Aufteilung zwischen den verschiedenen Asset-Klassen, die in meinem Portfolio, in meinem Depot dann realisiert werden sollen, ich werde ich werde Indexfonds benutzen, um das umzusetzen, global diversifiziert, mit einer bestimmten Zielrendite, mit einem bestimmten relativ gut, bestimmbaren Risiko im Sinne von zum Beispiel Wertschwankungen im Zeitablauf, aber auch maximalen Verlustperioden zwischendurch, also, also Buchverlustperioden. Und ich tue das auf Buy-and-Hold-Basis. Also es ist nicht notwendig, dass ich das so beobachte und die tollen Ratschläge, die mir irgendwelche Börsengurus oder, die, oder irgendwelche Zeitschriften, Börsenzeitschriften oder Websites, vermitteln, dass ich diese diese Ratschläge laufend umsetze. Also es ist etwas ähm, für Leute, die im Grunde genommen am besten ähm, sich nur ein- oder zweimal im Jahr mit ihrem äh, Portfolio äh, beschäftigen wollen. Ne, das, das ist für mich fast der Idealfall. Mhm. Sie ist einfach und ähm, die Ernte wird dann äh, nach 20, 30 Jahren eingefahren oder vielleicht auch schon nach 10 Jahren, aber auf alle Fälle ist der, der, der Horizont ein sehr, sehr langfristiger. Es geht also nicht um Spekulieren. Das Ganze ist prognosefrei. Kursprognosen, Marktprognosen und so weiter werden, sind, sind nicht notwendig. Werden sogar abgelehnt. Und es geht nur darum, über, über Jahre und Jahrzehnte, genauso wie, kurioserweise in der gesetzlichen Rentenversicherungen. Sie zahlen ja auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, an, weil sie nächstes Jahr, also ein Jahr einzahlen, weil sie nächstes Jahr reich sein wollen, sondern weil sie über, über einen langen Zeitraum, mehrere Jahrzehnte hinweg, ähm, ein, also ein, ein wesentliches Element ihrer Altersvorsorge aufbauen möchten. Und äh, nochmal auf Immobilienzogen, so ähnlich ist es auch dort. Und genauso sollte es auch bei äh, Wertpapieren sein. Und das Wertportfolio ist einfach ein, ein äh, in dem Buch beschriebenes Konzept, um genau das zu tun.
0: Es ist ja durchaus so, dass der, der Privatanleger oder dass die Privatanleger unterschiedliche Risikoprofile haben und auch eine unterschiedliche Risikotragfähigkeit, je nach ihrer privaten Situation, ihrer Einkommenssituation, Vermögenssituation etc. Jetzt kann man das Risiko in so einem Portfolio ersteuern, indem man die die beiden Anteile des Portfolios, also der der risikoreiche und der risikoarme, würde ich mal nennen. Im risikoarmen Bereich bewegen wir uns jetzt in, in kurzfristigen Anleihen, Staatsanleihen in Heimatwährung, indem man den verändert. Das ist ja gerade dieser, dieser Bereich der risikofrei oder risikoarm, hat man ja glaube ich früher sogar, oder risikofrei hat man früher sogar gesagt. Dort bekommt man ja momentan auch viel natürlich äh, durch die Presse und wenn man es folgt, ähm, kommt der ein oder andere Anleger ja vielleicht auch Angst, weil er sagt, okay, aber auch bei Anleihen habe ich ja gewisses äh, Rückschlagspotenzial. Ähm, ich habe jetzt auch von dem einen oder anderen schon gehört, naja, das kann ich ja auch vielleicht mit einem Tagesgeld ähm, darstellen. Da habe ich zumindest noch, über, auch wenn es vielleicht nur vier Monate sind, ähm, noch eine Verzinsung von 0,5 oder 0,8 Prozent ähm, zurzeit, auch wenn ich mich dafür ins Ausland bewege. Ähm, was würden Sie demjenigen begegnen? Ja, es ist auch ein
1: interessantes Thema und äh, dazu könnte man sehr, sehr viel sagen. Also äh, grundsätzlich ist es erstmal nicht die Aufgabe dieses sogenannten risikofreien oder risikoarmen Teils des Portfolios, äh, unheimliche Renditen zu erzeugen. Auch nicht, äh, es, ist, es ist generell nicht seine Aufgabe, Rendite zu erzeugen. Es ist seine Aufgabe, Stabilität und Sicherheit in das Portfolio zu bringen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, es ist ein Irrtum, und das kann ich nicht laut genug sagen, zu glauben, dass ähm, historisch gesehen äh, Zinsen ähm, von Risikofreien oder Risikoarmen, wie immer man sagen möchte, äh, Anlagen wie zum Beispiel Sparbuchzinsen oder ganz also kurzfristige Staatsanleihen, weil langfristige Staatsanleihen sind durchaus äh, risikoreich. Äh, kurzfristige Staatsanleihen, äh, sagen wir mal, grundsätzlich hohe äh, Zinsen oder oder nennenswerte Zinsen äh, lieferten. Das stimmt einfach nicht, wer, wer, ähm, wer das behauptet, erkennt ähm, die äh, Kapitalmarktgeschichte nicht. Das finde ich dann schon bedauerlich, wenn das von, von äh, Finanzberatern oder äh, anderen Mitgliedern der Finanzbranche gemacht wird, oder kann eben nicht rechnen. Ähm, wer wer die, äh, die letzten 100 Jahre äh, Kapitalmarktgeschichte kennt und nicht nur in Deutschland kennt, ähm, das hilft sowieso nicht weiter, wenn man sich hier nur äh, auf Deutschland ähm, einschränkt ähm, und äh, richtig rechnen kann, der wird nämlich zu dem Schluss kommen müssen, dass ähm, die Verzinsung von solchen risikofreien, schrägstrich risikoarmen Anlagen nach Abzug von Steuern und nach Abzug von, von Transaktionskosten oder generell äh, Nebenkosten des Investierens im Durchschnitt nur minimal über Null liegt. Mhm. Das ist der Durchschnitt aus den letzten fünf, sechs, sieben oder zehn Jahrzehnten, je nachdem, welches Land Sie sich betrachten, ähm, wenn, wir, wenn wir die maximale Datenverfügbarkeit auch tatsächlich ausnutzen. So. Und dass das in Deutschland in, ähm, äh, zum Teil anders war, äh, hat, hat äh, historische Gründe, die heute nicht mehr zutreffen und hat ähm, aber auch den Grund, dass Menschen halt einfach immer nur auf die nominalen Renditen schauen, äh, also die äh, vor die Rendite vor Abzug von Inflation, ne? mhm.
0: ähm,
1: die die nominale Rendite ist aber nicht die, die zählt, zählt die, die die reale Rendite, also die Differenz ist ja nur heiße Luft, nämlich Inflation mhm. ähm, und wenn Sie also war jetzt eine lange, äh, lange Antwort auf die kurze Frage, ähm, diese, äh, diese an, diese rechnerischen ähm, Anpassungen äh, vornehmen und, und tatsächlich auch äh, nicht nur äh, ein paar Jahre äh, Daten in Deutschland betrachten, dann, dann, werden wir eben zu dem Schluss kommen, den ich vorhin formuliert habe, dass diese äh, sogenannte risikofreie oder risikoarme Anlage im Endeffekt äh, im Durchschnitt sowieso nur eine null, äh, reale Rendite äh, nach Kosten äh, und Steuern bringt so und des, deswegen sind wir gar nicht in so einer Ausnahmesituation heute, die immer wieder behauptet wird, Stichwort Anlage Notstand und so weiter. Was ja. wir haben, ist eigentlich eigentlich recht nahe am historischen Normalzustand.
0: Ja.
1: Ähm, wer das mal erkannt hat, der wird auch nicht ähm, so leicht die falschen Schlussfolgerungen ziehen und, und denken: Okay, vorher habe ich auch in meinem Sparbuch dreieinhalb äh, Prozent bekommen. Ja, nominal, während die Inflation zweieinhalb war und ich noch keine Kosten und Steuern abgezogen hatte. Hm. Ähm, und äh, weil das jetzt nicht mehr der Fall ist, kaufe ich mir in, kaufe ich mir keine Ahnung was, Discount-Zertifikate oder äh, investiere in eine isländische Bank, äh, isländischen, keine Ahnung was, Reichskronen oder sowas. Ja. Ne? Ähm, und das ist einfach keine gute Idee. Äh, wer Rendite haben möchte, äh, der muss im Aktien- oder Immobilienmarkt sich an, an, engagieren unter Inkaufnahme äh, des damit einhergehenden äh, Risikos, kurzfristigen Risikos ähm, und äh, den, den Anteil dieser Risikoreichen, aber auch chancenreichen Assetklassen wie, wie zum Beispiel Immobilien und Aktien äh, in seinem Vermögen oder seinem Portfolio hochfahren. Ne? Mhm. Aber, äh, er sollte nicht eben den, den risikoarmen und risikofreien Teil durch irgendwelche spekulativen Wetten ersetzen. Das ja. hat keinen Sinn.
0: Ja, okay. Spannend. Ähm, dann wir, wir neigen uns jetzt schon der, der der 50 Minuten. Ich hatte mal gehört bei den Kollegen der Online-Marketing-Rockstars, wurde mal gesagt, ein Podcast sollte nicht länger sein als ein Inlandsflug. Ähm, ich habe aber trotzdem noch zwei kurze Fragen, die ich, wo ich genau einsteigen würde. Ähm, und zwar zum einen ähm, es gibt ja jetzt viele Angebote, es gibt äh, gibt, gibt viele Startups, die ähm, im Fintech-Bereich unterwegs sind und äh, die ähm, ja, durch sogenannte Robo-Advisor also im Endeffekt automatisierte Berater ähm, ihre, ihre Dienstleistungen anbieten und ähm, Investitionsmöglichkeiten ähm, anbieten. Ähm, was halten Sie davon und kann das nicht vielleicht sogar auch eine Möglichkeit sein, um eben diese ähm, rudimentäre Anlagekultur in Deutschland zu verbessern?
1: Robo-Advisor sind grundsätzlich eine, eine, eine gute Entwicklung, eine begrüßenswerte Entwicklung. Die meisten Robo-Advisor ähm, offerieren ihren, ihren Klienten äh, das, was wir vorhin mit passiv investieren, äh, beschrieben haben. Mhm. Ähm, Robo-Advisor sind besonders geeignet für kleinere Portfolios, also sagen wir mal, bis zu 100.000 Euro. Ne? Mhm. Äh, äh, aber man kann da auch schon mit äh, 100 Euro im Monat anfangen, ja. ohne ohne äh, vorheriges äh, größeres Investment. Was äh, sicherlich noch geschehen muss bei, bei Robo-Advisern, ist, dass sie insgesamt äh, preisgünstiger werden. Viele sind aus meiner Sicht noch zu teuer. Mhm. Aber dennoch, äh, sie sind eine begrüßenswerte Entwicklung. Sie sind äh, besser als das, was äh, die konventionelle und traditionelle Finanzberatungsbranche bei Banken und, und konventionellen Vermögensberatern, also provisionsbasierten Vermögensberatern, äh, anbietet und leistet. Und ich finde es klasse, dass äh, diese Entwicklung, äh, also RoboAdvisor, es gibt sicherlich äh, fast schon 20 in Deutschland, ein paar große. In einige kleinere, viele kleinere, dass die da sind und ich hoffe, dass sie ihre ähm, Gebühren ähm, auch dann, so wie sie es zum Teil schon getan haben, in Zukunft weiterhin senken werden.
0: Ja, nee, ich finde das auch ein sehr spannendes Thema und ähm, ich kann das vielleicht auch schon sagen, ich habe da auch von dem, von dem einen oder anderen Unternehmen äh, ähm, auch einen Gründer oder einen Vorstand äh, in, äh, in den nächsten Folgen und äh, bin auch da wirklich mal gespannt, äh, was Sie Damen und Herren zu erzählen haben. Ähm, freue ich mich drauf. Ähm, zum Schluss vielleicht noch als letzte Frage. Ähm, ich habe erst letzte Woche wieder einen, einen Artikel gelesen und grundsätzlich das Thema auch schon öfters ähm, gelesen. Ähm, Thematik passiv investieren oder vor allem investieren in ETFs, ähm, findet natürlich in der, äh, in der, in der Finanzbranche ähm, auch immer Gegenwind. Das ist nachvollziehbar. Ähm, ich habe dort das wieder gelesen, dass ähm, dass durch die ja so stark steigende Anzahl der, der passiven Investoren und ähm, der Indexfonds ähm, ich sag mal die, die Aktienkultur auch irgendwo ähm, unter, untergraben würde oder dass ja gar kein Kontrollinstrument mehr auf auf zum Beispiel Aktionärsversammlungen äh, auf Jahreshauptversammlungen äh, da wäre ähm, ich habe da meine Meinung zu ähm, haben Sie auch eine dazu ja das ist aber auch eine.
1: also äh, die Kritik an, an äh, ETFs und generell an, an Indexfonds äh, beziehungsweise passiven Investieren kommt zu buchstäblich 100 Prozent ähm, von denjenigen, die äh, sich durch den relativen Erfolg äh, von von passivem Investieren äh, bedroht fühlen nämlich der aktiven äh, ja. aktiven äh, Investieren äh, äh, Gruppe ähm, in der Finanzbranche, das, das ist wie gesagt die überwältigende Mehrheit. Ähm, die Herren und Damen sehen halt einfach ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen im Sinne von Margendruck und ähm, und äh, stagnierenden Gewinnen. Ähm, also insofern äh, muss man das äh, schon mal relativieren. Ähm, der Wind weht, weht da halt aus einer ganz, ganz bestimmten Richtung. Das ist nicht ähm, die Wissenschaft und, und Akademiker, die äh, diese Kritik vorbringen, sondern das sind diejenigen, die ähm, glauben, ähm, dass ihr, ihr ihr Gewinnkuchen halt in Zukunft äh, kleiner werden wird und mhm. weder war schon wahrscheinlich auch und äh, das ist eine sehr sehr positive Entwicklung. Ähm, aber jetzt zur Sache zur Substanz: ähm, Der Marktanteil, äh, wenn man ihn richtig berechnet und und nicht ähm, nationale oder regionale äh, und, und essenklassenspezifische Subsegmente des globalen ähm, Wertpapiermarktes herausgreift oder überhaupt Kapitalmarktes herausgreift, der Marktanteil von Passivinvestieren liegt weltweit unter einem Prozent.
0: Okay.
1: Also da fängt es schon an, äh, wie, wie soll äh, die Gef eine Gefahr für die äh, Aktionärskultur äh, oder Demokratie ähm, äh, entstehen, also mikroskopischen Marktanteilen, die wir tatsächlich noch haben, ja. äh, das, 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 ist das erste und das zweite Argument. Ich könnte noch viele andere anfügen, aber ich erspare sie Ihnen. Wir haben nur begrenzt Zeit heute. Ähm, es ist selbstverständlich nicht wahr, dass ähm, ein ähm, Indexfondsmanager, ich spreche jetzt also von Firmen, die ETFs oder andere Indexfonds auflegen. Der größte ist BlackRock. Äh, die, die Marke heißt iShares. Ähm, das, also äh, BlackRock, ähm, wenn die zum Beispiel einen DAX-ETF ähm, auflegen und damit äh, wird BlackRock als Fondsmanager, der ja die äh, Stimmrechte der, der Anleger in dem Fonds wahrnimmt, ähm, so ist es bei jedem Fonds, das ist gesetzlich so geregelt, ähm, dass BlackRock ähm, nicht zur ähm, Jahresversammlung meinetwegen von Siemens oder Daimler-Benz oder BMW oder Deutschen Bank, wer auch immer im DAX äh, dann ist, hingeht und oder hingeht und sagt, mir ist alles egal, was hier abgestimmt wird. Also, wer auf diesen Nonsens äh, gekommen ist, ähm, das, das ist mir ein Rätsel. wird äh, äh, auch ähm, als Vertreter der, der Anleger in einem äh, besagten DAX-ETF hingehen zur Jahresverhandlung und wird nach bestem Wissen und Gewissen äh, die äh, Entscheidungen, die dort zu treffen sind, unterstützen oder die Boten ähm, ablehnen oder, oder, oder unterstützen, die BlackRock, wie jeder andere Fondsmanager in dem Moment für, für vorteilhaft äh, für die Aktie hält oder eben nicht. Also hier gibt es keinen Unterschied. Und äh, warum hier ein Unterschied bestehen soll, nur weil BlackRock ein sogenannter passiver Manager ist, ähm, leuchtet mir nicht ein, entspricht auch nicht
0: den Fakten. Okay. Nee, ich sehe schon, da, ähm, da, da decken sich unsere, unsere Meinung und unsere Einschätzung zu. Da äh, bin ich ja glücklich. Ja, Herr Kommer, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Vielen, vielen Dank für die, für die spannenden Einblicke. Ich hoffe, dass auch der, der ein oder andere Hörer sich da was mitnehmen konnte. Zu allen möglichen Informationen, sowohl was das Thema zu, zu, ihren Büchern anbetrifft, als auch den einen oder anderen Tipp, packe ich in die Shownotes des Podcasts. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir irgendwie noch Bewertungen abgebt, am besten natürlich fünf Sterne, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ist wichtig für den Podcast, damit wir auch bei iTunes entsprechend hoch gerankt werden und somit einfach bessere Möglichkeit haben, interessante Interviewpartner für euch zu finden. Von daher bewertet uns, bewertet uns gut, gerne. Abonniert den Podcast und ja, an der Stelle nochmal vielen Dank, Herr Komma, dass Sie Zeit hatten.
1: Gerne, vielen Dank, Herr Ruben, hat Spaß gemacht.
0: Super, dann freue ich mich und ja, bleibt mir noch zu sagen, ciao, ciao und don't believe the hype.